0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Balsanglant avec le lieutenant stour à et toujours le camarade Julien pour les lectures et euh, les conseils et les critiques. Hein. Lecture, conseils critiques. Avec aujourd'hui une euh, première partie dans ce numéro qui est euh, insolite et donc euh, intrigante et, et très intéressante. Tu souhaitais nous parler des polars auto-édités, Alors qui qu est un phénomène qui est né avec Internet et, euh, et la possibilité maintenant assez... Euh, assez importante de pouvoir finalement euh, faire sortir un bouquin quand on n'est pas connu du tout. Tout à fait. Tout à fait.
1: Euh, et à moindre frais. Euh, ou à moindre frais. Euh, alors je, je vais mettre le contexte. C'est-à-dire quand je dis polar auto-édité, c'est que ce type de polar, j'ai eu accès récemment par une liseuse euh, puisque je suis raccordé à, à une grande chaîne de distribution. Enfin bon. On ne citera pas le nom, mais que tout le monde voilà. peut connaître. Et au travers de cette banque de données impressionnante, il y a effectivement euh, des polars, pas chers, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que ça tourne parfois aux alentours de 1,99€, euh, 2€, euros, etc. — Pour la version en ligne, quoi. — Pour à la, la version hein. en ligne. Mmh. Et donc on a accès à des, à des auteurs qui ont parfois un succès non négligeable, il ne faut pas le, faut pas le, le, le mettre, euh, qui, arrive à vendre, euh, 11 000, 12 000, 13 000 euh, oui, euh, même, exemplaires. Oui, oui. Je et pense
0: à, que... toucher quand même une, une somme, euh, bah, oui, alors après, oui, parce alors que je... ils n'en vivent
1: pas, j'imagine. Non, mais... ce sont des gens, ce sont des gens généralement qui sont des, des gens qui travaillent, qui ont des cas, qui sont des cadres ou des, ou des professeurs, mais en activité, mmh. et qui n'ont pas renoncé à leur activité principale, et qui, par loisir, par amateurisme éclairé, on va mmh. dire ça comme ça, euh, se mettent à la rédaction de romans policiers parce que parce que c'est leur passion. Alors je je tiens à, je tiens à mettre en garde euh, tout de même euh, parce Le que c'est vrai que oui, bah, oui parce que L'accès au prix, évidemment, c'est carrément dérisoire. C'est le prix c'est prix d'une grosse baguette de pain. Enfin, bon. mmh. euh, mais franchement, des fois, il euh, y a quand même à redire, euh, non pas forcément sur la qualité euh, littéraire, mais euh, sur la trame euh, générale de ces livres. Je, je me suis euh, attaqué à un, à un mec qui est un gros succès, de, — de Bon, de tu veux rédition. dire
0: c'est quand même une auberge espagnole, ce Voilà, c'est euh, ça. C'est l'auberge espagnole. — Il y a un peu de tout, Il y a à boire
1: et à manger, quoi. Mm. Donc bon. euh, Alors je, je, je me suis attaqué à ça sur... Euh, évidemment, là, ça, ça joue beaucoup au titre, puisque euh, au titre ou à la personnalité éventuelle qu'on peut croiser sur Internet. Bon. Euh, J'ai attaqué ça sur un monsieur qui s'appelle... Un monsieur, un couple, d'ailleurs, euh, qui s'appelle Jacques Vendroux. Je dis un couple parce qu'en fait... Euh, lui s'appelle Jacques Vendroux et sa femme s'appelle Jacqueline Anne Vendroux. Enfin. Ouais. Et ils commettent euh, des polars, effectivement. Et je les ai pris parce que, vous allez bien comprendre pourquoi, vu les titres, il y en a un qui s'appelle Les Pierres Couchées et l'autre qui s'appelle Au cœur du solstice. Donc tout ça me renvoyant euh, à l'imaginaire celtique, machin, etc. Européen, et européen. Donc je me suis dit, il y a un être, truc. Ça doit être sympa. Oui. Voilà. Mmh. Bon. Euh, à la lecture de ces deux opus, euh, je suis quand même beaucoup plus réservé. Euh, ça plonge dans un ésotérisme euh, mystique assez mal fagoté. Elle Même si l'écriture est correcte. Ouais. Comment Très moderne, comme. Euh, oui, très, 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 très moderne. Le, le, le et le Broc, euh... Alors, moi, j'étais content, évidemment, pour les pierres couchées, parce que ça m'amène dans une région que je connais bien, aux alentours de Tréguier, de Trébeurden, Tré dans les Côtes-d'Armor, tout ça. Donc, évidemment, j'étais content de retrouver quelques lieux euh, mmh. connus, mais euh, ça ne suffit pas pour moi à faire euh, des livres euh, qui méritent euh, d'être conseillés. J'ai découvert un autre type de, de livre, un peu plus, un peu plus intéressant. Qui, lui qui n'est pas euh, que euh, de l'édition euh, euh, électronique, mais qui intervient sur l'électronique, qui est un, aute un auteur qui s'appelle euh, Sylvain Forge. Euh, Sylvain Forge a écrit, euh, bon, tout livre que j'ai lu, euh, un livre qui s'appelle Un parfum de soufre, qui se passe à Clermont-Ferrand et euh, Sous la ville, qui est un livre qui se passe à Nantes. Donc, je dis ça parce que, en fait, c'est un auteur urbain, quelque part, mmh -hmm. c'est-à-dire qu au travers de son livre policier, de nous faire découvrir telle ou telle ville. Et je l'ai, alors, comme souvent, je l'ai déjà dit pour d'autres euh, auteurs de romans policiers, il euh, y a parfois un truc qui fait euh, qu'on va plutôt vers cet auteur-là que vers un autre, et Sylvain Forge se trouve être un grand amateur de Pierre Gris-Paris. Donc, euh, à partir de là, à partir bon, du moment... Là, pareil. <rire> voilà. et comme on l'a dit parfois sur d'autres, pour ADG, euh, ben, on euh, on le fait qu'il se réfère à Gris-Paris...
0: Le le <rire> bon, voilà.
1: Bon, bon. Bon. Et je trouve que c'est d'une facture largement supérieure euh, à ce que j'évoquais précédemment. Euh, je dis que c'est d'ailleurs ces deux livres de, que j'ai évoqués, donc Le Parfum de Souffre et Sous la Ville, sont édités dans une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Toucan. D'accord. Euh, dans le polar auto-édité de qualité, il me semble que j'ai trouvé... C'est encore un breton, je suis désolé. Euh... On t'en voudra pas. <rire> un, un livre qui s'appelle Un grand ménage de printemps de Simon Kirby, euh, qui, qui est une intrigue policière tout à fait classique, euh, avec, euh, bon, alors, il aurait pu s'épargner euh, euh, le côté lesbienne de l'inspectrice, mais pour le reste, un truc assez intéressant euh, sur, euh, sur la Bretagne et sur ses, cette vieille noblesse bretonne euh, qui a parfois complètement euh, monopolisé la vie d'un village en achetant tous les commerces, euh, oui, euh, oui. Tout, enfin, tout ce qui passait, toutes les écuries, toutes les, ouais. et euh, c'est assez humoristique, c'est assez bien foutu, euh, voilà, donc c'est un petit coup de cœur pour ce grand ménage de printemps, euh, titre euh, ô, ô combien symbolique euh, qu'il faudrait faire parfois dans certaines autres écuries, pareil, euh, <rire> <mais en rire> pas, ah, sur d'autres émissions. Sur d'autres <rire> émissions, c'est
0: vrai. On n'est pas sous les mêmes latitudes. Alors, si a ah, on... une,
1: une dernière chose, oui, euh, au-delà de ces livres-là, j'attire quand même l'attention, pour ceux qui, aiment les, qui ont une liseuse, euh, d'aller faire un tour sur certaines nouvelles. Euh, Puisqu'on euh, peut avoir euh, des bonnes surprises. Euh, les nouvelles, sont, 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 c'est un genre littéraire qui est quand même assez peu répandu. Un très minoritaire, euh, en très France, minoritaire en France. En France. Moins Et, dans le monde anglo-saxon. — Et oui. Et bon. je conseille une excellente nouvelle de, de Frédéric Tilliez euh, qui s'appelle Hostile, qui est, euh, qui est un, un petit régal de 40 pages. Euh, et voilà. Je n'en dis pas plus, euh, parce qu'en 40... De toute façon, euh, si, si j'en parle trop, c'est l'histoire d'un accident de voiture, euh, mais c'est parfaitement mené. Voilà. — D'accord.
0: Eh ben avec, avec plaisir
1: pour lire Tilliez. Alors ensuite... — Alors... — un... un ovni. — Alors un ovni... Alors, ouais. un ovni. Alors, un ovni, j'en je, parle parce que euh, j'en parle pour plusieurs raisons. Le, le livre dont je vais parler, c'est « Les noirs et les rouges euh, » d'Alberto Garlini, euh, journaliste italien qui a commis ce livre il y a quelques années maintenant. Livre qui euh, est à la fois porté euh, au nu par beaucoup et euh, est critiqué aussi, il faut le dire, par certains. Porté au nu par beaucoup, je, je pense là à une émission que... Que de TV Liberté ou euh, Romaric Sangars, qui est donc un chroniqueur aujourd'hui du, du mensuel L'Incorrect, considérait que c'était son livre majeur euh, de ces dernières années. Donc voilà, j'écoute et, ouais, 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 et euh, ouais, ça. Voilà. bon, c'est une c'est une face, je vais dire après ce que j'en pense moi. Mais j'ai aussi euh, D'autres réflexions de lecteur euh, qui, à propos de ce livre qui lui aussi euh, flirte avec les oui les 900 pages, euh, pas, euh, ressens, euh, euh, dit euh, un lecteur qui dit euh, N'est pas Dostoyevsky qui veut, sous-entendu. Mmh, mmh. euh, bon, faut pas confondre, quoi. Bon. Ouais, euh, alors, un, ce livre, pour en resituer le contexte, euh, se situe donc dans les années de plomb. C'est euh, l'aventure, les aventures euh, euh, assez datées, on va dire, entre 68 et, et 71, 72, euh, d'un garçon qui s'appelle Stefano euh, Guerra. Le nom, bien sûr, n'est pas, euh, pas sans rappeler euh, les, les, la contraction de, du nom de Stefano della Chiae et de Vinci Guerra, euh, mmh. donc deux activistes. Euh, de euh, nos amis euh, est, euh, italiens dans ces périodes euh, des années de plomb. Donc Stefano Guerra est le... Est le il se veut l'homme de fer dans ces années de plomb, pour faire, mmh. euh, pour faire rapide. Et c'est donc cette aventure euh, de, euh, de l'Italie euh, du Nord euh, en particulier, mais aussi euh, du Sud d'ailleurs, euh, et des milieux euh, néofascistes fascistes italiens à cette période, qui est retracée au travers de ce livre. Alors, il faudrait presque demander à ceux qui ont participé ce qu'ils pensent de la trame ah, il historique faudrait à si, oui il faut oui. demander vraiment à Gabrielle Dufy ce qu'il en pense je pense qu'il doit être extrêmement critique parce qu'il y a effectivement des côtés extrêmement caricaturaux oui. parfois mais pas plus que ça je dirais il y a ce qui c'est en fait l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux d'une fille cette fille étant la sœur d'un gar du type qui l'a tué lui-même bon par hasard, involontairement, je précise. Et on se trimballe dans, euh, dans les milieux euh, néofascistes italiens, euh, du côté en plus d'Udine, et par là. Le titre est assez mal venu, quelque part, puisque les rouges, on voit bien ce qui se passe au niveau des noirs. On comprend pas très bien ce qui se passe au niveau des rouges, euh, qui sont assez absents finalement. Moi, j'ai eu du mal d'ailleurs. À un moment, euh, il a fallu que je raccorde les wagons, puisque on baptisait euh, l'auteur Alberto Guerlini, baptise les rouges, les Chinois. Alors pour moi, les Chinois, euh, ça correspond parfaitement à un truc précis, qui sont les Mao de l'époque. Et oui. là, c'est pas le cas. Là, c'est l'ensemble, l'ensemble des, on va dire des, euh, des, 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 des militants, militants de l'extrême gauche euh, italienne. Bon, alors une fois qu'on a un peu raccordé ça. Euh, on tombe sur une, sur une longue saga euh, qui nous amène aux confins, euh, aux confins du Pakistan et de l'Afghanistan. Euh, je conseille la lecture de ce livre, euh, mais, mais j'émets beaucoup de réserves les haines recuites qui... Euh, qui opposent les militants euh, entre eux, les militants de l'extrême droite italienne entre eux, me gonfle un peu au bout d'un moment. Ça devient un peu ratiocinant. On n'en comprend pas toujours les fondements idéologiques, pour peu qu'il y en ait. Euh, on voit des anciens de la République de Salo qui arrivent, qui repartent. On ne comprend pas très bien, parce que comme on est en 68, il y a encore beaucoup euh, d'anciens oui, de euh, la République sociale oui, italienne. Ça, hein. euh, je conseille la lecture du livre avec des pincettes. Voilà, pour faire pour faire simplement, mmh. je suis beaucoup moins enthousiaste que Romaric Sangar sur ce livre, mais je conseille quand même la lecture parce que parce que c'est bien écrit et, euh, et aussi il faut reconnaître bien traduit puisque dans ce type d'ouvrage, euh, n'oublions jamais les traducteurs euh, qui restent sacret boulou. C'est un sacré boulot. Très bien. Voilà, donc euh, Michève michou, mais vous pouvez l'acheter.
0: Très bien, merci beaucoup Julien pour euh, donc euh, Alberto Garini, les rouges et les noirs chez Folio en poche, bien entendu. Oui. Et euh, ainsi se termine ce euh, numéro de euh, Bal sanglant. Euh, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures en vous rappelant effectivement euh, la fourniture des, euh, des précisions littéraires sur demande derrière le podcast. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.